0: Gott wird Mensch, Leben und Lehre des Mannes, der Retter und Richter Weg Wahrheit und Leben ist. Episode 191, die Definition von Ehe. In der Bergpredigt geht es heute weiter mit dem Gebot, du sollst nicht Ehe brechen. Und wieder wird der Herr Jesus uns nicht mit einem neuen Gebot konfrontieren, aber mit Gottes autoritativer Auslegung dieses eigentlich sehr einfachen Gebotes. Und bevor wir uns die geistliche Auslegung von »Du sollst nicht Ehe brechen« anschauen, möchte ich kurz mit euch darüber nachdenken, was eine Ehe ist. Ja, wer über Ehebruch reden will, der muss zuerst verstehen, was da zerbrochen wird. Also fangen wir ganz vorne an. Bei der Erschaffung des Menschen wird explizit darauf hingewiesen, dass er als Mann und Frau geschaffen wurde. 1. Mose, Kapitel 2, Vers 27 Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild. Nach dem Bild Gottes schuf er ihn als Mann und Frau. Wörtlich männlich und weiblich schuf er sie. Dass es im Text so herausgestellt wird, obwohl es doch auch bei vielen anderen Tieren zwei Geschlechter gibt, zeugt davon, dass die Zweigeschlechtlichkeit des Menschen irgendwie mit der Offenbarung der Persönlichkeit Gottes zusammenhängt. Gott offenbart sich nicht als Mann oder als Frau, sondern als Mann und Frau. Mann, Hebräisch sakar und Frau, Hebräisch Nekeba, sind beide Mensch, Hebräisch Adam. Zusammen repräsentieren sie Gott und bilden zusammen die Autorität, die über die Welt regieren soll. Das heißt aber nicht, dass sie zwingend miteinander verheiratet sein oder Sex haben müssen. Gerade der Herr Jesus, aber auch der Apostel Paulus betonen den Wert des Unverheiratetseins für das Reich Gottes. Es ist oft einfach nur klug, Single zu bleiben, wenn man viel für das Reich Gottes erreichen will. Aber zurück zur Ehe. Es gehört heute zum unveräußerlichen Recht eines modernen Menschen, frei darüber entscheiden zu dürfen, wann er mit wem schläft. Gott sieht das anders. Und das macht ihn nicht gerade populär. Aber jede Form von Sexualität ohne einen Bund ist in Gottes Augen falsch. Es handelt sich dann entweder um eine Vergewaltigung oder um eine Verführung oder um Hurerei. Und alle drei Tatbestände werden von Gottes Wort ganz klar verurteilt. Dort, wo die Zweigeschlechtlichkeit des Menschen sich sexuell entfalten will, dort braucht es von Anfang an ein besonderes Commitment den Bund einer Ehe. 1. Mose Kapitel 2, die Verse 24 und 25. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Ehefrau anhängen, und sie werden zu einem Fleisch werden. Und sie waren beide nackt, der Mensch und seine Frau, und sie schämten sich nicht. Drei Dinge zeichnen also dieses Commitment die Ehe aus verlassen, Anhängen, ein Fleisch werden. Verlassen. Ein Mann, und man könnte dasselbe auch für die Frau sagen, ein Mann muss zuerst Vater und Mutter verlassen. Erst muss ich mich vom Einfluss meiner Eltern lösen und dann kann ich das Haupt einer Familie werden. Also die Abhängigkeit von den Eltern muss spätestens mit der Eheschließung enden, weil etwas Neues anfängt. Zweitens anhängen. Das ist das Ziel einer Ehe aus der Perspektive des Ehemanns. Er hängt sich, er klebt sich an seine Frau. Wichtig, der Begriff Anhängen beschreibt Nähe, aber leider nicht automatisch auch Dauerhaftigkeit. Der hebräische Begriff Dabak wird durchgängig für Beziehungen verwendet, die eng sind, aber nicht zwingend unauflöslich. Wir können also sagen, eine Ehe ist aus Gottes Sicht darauf angelegt, ein Leben lang zu halten. Das ist das Ideal. Aber gleichzeitig ist eine Ehe eine Beziehung, die aufgelöst werden kann. Frage, woher nehme ich das? Antwort, aus dem Gebot, du sollst nicht Ehe brechen. Wenn es verboten ist, eine Ehe zu zerbrechen, dann muss es leider die Möglichkeit geben, dass jemand genau das tut. Es wäre sinnlos, etwas zu verbieten, was unmöglich ist. Moralisch ist das Zerbrechen einer Ehe falsch, aber faktisch ist das leider möglich. Und ich sage leider. In Hochzeitspredigten hört man schon mal von einer mystischen, unauflöslichen Einheit zweier Eheleute. Fast so, als ob aus zwei Menschen durch die Ehe ein neuer Mensch würde. Ganz ehrlich, ich habe davon praktisch in meiner Ehe nichts gemerkt, außer man verwechselt Gewöhnung, Vertrautheit und Freundschaft mit dieser mystischen Einheit. Also ich habe davon, obwohl ich glücklich verheiratet bin, nichts gemerkt. Und biblisch sehe ich das auch nicht. Die mystische, unauflösliche Einheit einer Ehe gehört für mich definitiv ins Reich der Mythen. Aber kommen wir zurück zur Definition einer Ehe. Verlassen? Anhängen, dritter Punkt, ein Fleisch werden. Intimität. Mit der Bezeichnung ein Fleisch wird die sexuelle Gemeinschaft derer beschrieben, die sich vorher entschieden haben, aneinander zu hängen. Es ist die intimste Form von Gemeinschaft, die ein Mann und eine Frau als Eheleute erleben. Und jetzt wissen wir, was eine Ehe auszeichnet. Verlassen, aneinander hängen, intime Gemeinschaft. Aber wir haben schon gesagt, dass eine Ehe ein Bund ist. Eine Ehe hat also nicht nur eine persönliche, sondern auch eine gesellschaftliche, eine rechtliche Dimension. Im Propheten Maleachi klagt Gott Israeliten an, die sich aus nichtigen Gründen von ihren älteren Frauen haben scheiden lassen und jetzt erleben, wie Gott nicht mehr auf ihre Gebete hört und ihre Opfer ablehnt. Maleachi 2, Vers 14 Ihr sagt, weswegen? Deswegen, weil der Herr Zeuge gewesen ist zwischen dir und der Frau deiner Jugend, an der du treulos gehandelt hast, wo sie doch deine Gefährtin ist und die Frau deines Bundes. Meine Frau ist die Frau meines Bundes. Ich bin mit ihr durch die Ehe einen Bund oder ein Bündnis eingegangen. Frage, was ist ein Bund? Antwort ein Bund ist erst einmal eine Übereinkunft zwischen zwei Personen. Die Bündnispartner sind im Fall der Ehe, Ehemann und Ehefrau. Als bilateraler Bund zwischen zwei Parteien ist der Ehebund, wie jeder andere Bund auch, an Bedingungen geknüpft. Und was jetzt kommt, ist simpel, aber total wichtig. Werden die Bedingungen des Bundes nicht eingehalten? hat man den Bund gebrochen. Du sollst nicht Ehe brechen, warnt also als Gebot davor, die Bündnisverpflichtungen zu verletzen. Es geht dabei deshalb um viel mehr als ums Fremdgehen. Fremdgehen ist das, was der Richter ahndet, aber Ehebruch beginnt im Herzen. Wenn ich nicht mehr bereit bin, die Dinge zu tun, die ich meinem Ehepartner zu Beginn der Ehe versprochen habe, wenn ich aufhöre, an ihm zu hängen. Was könntest du jetzt tun? Du könntest dir Zeit nehmen, um für Ehen in deiner Umgebung zu beten. Christliche Ehen brauchen unseren Gebetsschutz. Das war's für heute. Wenn du sie noch nicht hast, dann besorge dir doch die Frogwords-App.